1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Sophie Bouquet, qui donnait une conférence au Congrès Innovation en Éducation que nous organisons tous les ans. Sophie, fille de l'agroécologiste Pierre Rabibouquet, est investie dans des projets alternatifs depuis l'âge de 18 ans. Après avoir repris la ferme familiale en Ardèche, elle ouvre en 1999 une école maternelle et primaire Montessori à la ferme. À partir de 2003, elle développe avec son mari Laurent Bouquet un écovillage pédagogique et intergénérationnel. Depuis 2021, elle gère un nouvel écolieu en Haute-Garonne, l'Oasis de Poulard. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont La ferme des enfants, une pédagogie de la bienveillance. Elle donne des conférences et des formations en pédagogie. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Moi, je suis, comme vous le savez sans doute, l'une des filles de Pierre Rabhi. Donc nous sommes cinq enfants. Les uns et les autres sommes arrivés de fait dans une aventure familiale qui était déjà assez atypique puisque mes parents avaient décidé de faire le retour à la terre, de quitter la région parisienne et leur vie urbaine pour venir s'installer dans une ruine ardéchoise sur une petite colline où nous avons grandi avec les chèvres, avec les animaux de la ferme, avec le jardin dans un chantier permanent, parce que cette ferme, il s'agissait aussi de la rénover, dans aussi une pensée euh, vivante qui s'interrogeait beaucoup sur le sort de l'humanité et le sort de la planète, donc l'écologie... Euh le sens de l'histoire, pourquoi est-ce que l'humanisme avait tellement de difficultés à, à émerger dans des valeurs positives. En tant qu'enfant et adolescente, j'ai déjà été en quelque sorte dans une forme d'école, de vie, où j'entendais les adultes se questionner beaucoup sur tout ça, et échanger, imaginer des solutions. Euh, et les solutions que mes parents avaient mis en œuvre, quant à eux c'était vraiment de pouvoir vivre le plus proche possible de la Terre dans une forme de rupture relative hein, bien sûr parce qu'il ne s'agissait pas de vivre en autarcie mais dans une forme de rupture en tout cas avec une forme d'aliénation du système moderne économique, où toute l'attention était centrée sur une forme de réussite sociale ou en tout cas de maintien social avec un pouvoir d'achat pour pouvoir fonctionner dans une société de consommation. Donc tout ça avait été en, remis en question. Ce qui a constitué la base économique de la famille, ça a été d'élever des chèvres et de faire du fromage de chèvres. Donc ce fromage était vendu sur le marché et puis c'est ainsi que nous avions une base économique familiale qui permettait à la famille de survivre euh, en dépit de choix euh, qui voulaient se couper ou en tout cas se, être moins aliénés par rapport au système économique. Donc, il y avait son rapport direct avec une clientèle qui a acheté les fromages, etc. Donc, on était dans, une, dans des circuits courts. Et à un moment donné, ma mère a voulu ouvrir la ferme à une nouvelle activité. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la question de la pédagogie. Elle a commencé à accueillir des enfants à la ferme, avec accueil paysan. Donc, nous sommes affiliés à accueil paysan. Et pendant toutes les vacances scolaires, nous accueillions des enfants à la ferme pour des vacances. Comme à cette époque-là où nous avons commencé cette activité, j'avais juste 18 ans, j'étais vraiment toute jeune adulte, je commençais des études à l'université et je revenais pendant toutes les vacances aider ma mère dans cette nouvelle activité avec les enfants. Et le principe d'accueil paysan, c'était vraiment de pouvoir immerger les enfants dans la réalité vivante de la vie paysanne pour qu'ils en mesurent tous les aspects pour qu'ils puissent prendre conscience de la manière dont les aliments sont produits dans une réalité paysanne et puis vivre cette interrelation avec le vivant, cette forme d'intelligence qui se met en place dans une ferme vivrière où il y a le végétal, le minéral, l'humain, la terre et tout ça cohabite et essaye de perdre le moins possible d'énergie pour pouvoir s'auto-alimenter. Donc, euh, nous euh, transmettions cela, simplement en faisant vivre aux enfants notre quotidien. Il n'y avait aucun problème pour qu'ils se lèvent tôt le matin, à 7h du matin, pour aller traire les chèvres, faire le fromage, euh, nourrir les poules, chercher les œufs, aller au jardin, etc. Donc, j'ai pu voir, j'ai vraiment pris conscience que il y avait une éno un énorme besoin chez ces enfants qui venaient, pour la plupart, de milieux urbains, de se reconnecter aux vivants, de se reconnecter à la terre, pour pouvoir comprendre et puis reprendre un peu leur place d'humain aussi dans l'écosystème général. Et j'ai vu l'enthousiasme de ces enfants. J'ai vu à quel point, quand l'enfant est enthousiaste, il n'est pas du tout besoin de lui demander de faire des efforts ou de faire de la discipline pour que l'enfant adhère à nos activités, puisque ça allait de soi. Les enfants étaient tellement contents et enthousiastes qu'on leur laisse aussi cette responsabilité de pouvoir traire des chèvres pour de vrai, de pouvoir s'occuper vraiment des animaux, de les nourrir, etc. Donc cette confiance permettait aux enfants de se connecter directement à l'action menée sans avoir besoin d'être médiatisé par un adulte éducateur à ce moment-là. Ça, ça m'a beaucoup intéressée et c'est venu rejoindre d'autres préoccupations malgré le fait que je faisais des études complètement euh, différentes, hein, parce que j'ai fait des études de, de communication et d'audiovisuel, qui ne m'ont pas de, du tout menée dans ces métiers-là, puisque je suis restée auprès des enfants. Une autre euh, motivation pour moi, ça a été de chercher une réponse à des questions qui étaient très intenses à l'intérieur de moi, concernant ces, toutes ces conversations et cette prise de conscience de où en est l'humanité, que j'avais pu toucher du doigt un petit peu en vivant dans, dans cet espace de questionnement. Et pour moi, en tant qu'enfant et adolescente, il y avait quelque chose d'assez inadmissible dans le fait que sur notre planète, il y a encore tellement de violence. Et nous n'arrivons pas à venir à bout de cette question. Et que la violence est à tous les étages, dans toutes les dimensions de nos vies humaines, qui est vraiment intrinsèque à nos comportements humains. Et donc, comme chacun, je me suis demandé si, bien sûr, l'être humain était naturellement violent et que c'était, ça faisait partie de notre nature humaine, mais je n'ai pas adhéré à ce principe. Il me semblait très éloigné de ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Donc quand j'ai eu vent de certains chercheurs qui avaient déployé des idées euh, justement assez innovantes sur cette question de la violence, où il n'était plus question de la dualité, du bien et du mal, qui nous a été très longuement... Euh, asséner cette dualité à travers aussi l'histoire des religions et tout notre héritage judéo-chrétien où il y avait pendant des siècles et des siècles cette idée que l'être humain est porteur des deux à l'intérieur de lui du bien et du mal et qu'il va falloir venir à bout du mal et puis faire émerger le bien avec des moyens que bien sûr beaucoup ont remis en question aujourd'hui je suis absolument évidemment convaincue qu'on ne peut pas venir à bout de certains comportements par la rétorsion et la répression mais qu'au contraire c'est cette répression, cette violence à l'égard de l'humain qui fait émerger des comportements qui sont préjudiciables pour la vie donc quand j'ai lu par exemple Maria Montessori puisque je me suis intéressée à la pédagogie assez vite avec l'idée que le lieu que nous avions à la ferme pouvait sans doute servir de lieu de scolarité pour des enfants. Donc je me suis intéressée à la pédagogie de Maria Montessori. Et là, j'ai trouvé pour une des premières fois dans ma vie un adulte qui prenait entièrement le parti de l'enfant et qui arrivait à voir l'être humain comme aussi beau et parfait que toutes les autres espèces vivantes de la nature chez qui on ne projette pas cette dualité du bien et du mal, chez qui on ne projette pas une violence gratuite et Maria Montessori voyait la même chose chez les humains, elle avait vraiment ce regard de scientifique, d'éthologue presque je dirais, où elle regardait l'enfant comme une espèce à découvrir mais sans émettre le moindre doute que cette espèce est tout aussi parfaite que les autres espèces et que simplement si nous lui faisons vivre des expériences inadaptées, cette espèce va dévier de sa destinée première qui est pour elle, déjà à l'époque elle le disait, alors elle n'utilisait pas le mot empathie parce que je crois que c'est un mot qu'on n'utilisait pas, euh, qui est né beaucoup plus tard, mais elle, elle avait déjà cette intuition que l'être humain, l'enfant, est naturellement bon, naturellement porté à l'altruisme, à la paix, à la conscience de ses actes et qu'il fallait cultiver... Cette conscience, grâce à des dispositifs qui permettraient de le respecter totalement, cet enfant, de le respecter dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, de respecter son maître intérieur, puisque c'est une des premières aussi à avoir émis l'hypothèse qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a des principes de développement qui sont à l'œuvre et sur lesquels il ne faut surtout pas interférer pour permettre à l'humain de devenir réellement humain, et non pas euh, à, à l'humain de développer des, des névroses et des comportements déviants dus à euh, ce qu'il a reçu quand il était petit, quand il était en formation. Maria Montessori, elle a vraiment eu ce regard de bienveillance sur l'enfant, et ça, ça m'a énormément touchée, ça m'a beaucoup plu, et j'ai eu envie de me former à cette pédagogie. Donc ça, ça a été un, une, une première chose, et puis une rencontre extrêmement importante pour moi, sur laquelle je ne peux jamais faire l'impasse, c'est la rencontre avec Alice Miller. Donc d'abord par ses livres. Alice Miller, qui était une psychothérapeute qui est décédée il y a quelques années, qui a écrit une quinzaine d'ouvrages sur le sujet de la violence éducative, notamment. Et Alice Miller a fait des recherches pour comprendre justement qu'est-ce qui fait que l'être humain s'enlise dans la violence. Donc que ce soit une violence qu'il s'inflige à lui-même, une violence euh, qu'il inflige aux autres ou à notre environnement, à la nature autour, aux, aux autres espèces. Et euh, en faisant ces recherches, Alice Müller s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de central dans le déploiement de cette violence. C'est que cette violence n'était pas, comme peut-être 70 ou 80% des penseurs et des chercheurs de l'époque euh, l'imaginaient, propre à la nature humaine, donc intrinsèque hein, à l'essence humaine, mais une violence acquise. Et cette violence est acquise par ce qu'elle a nommé comme la violence éducative ordinaire, qui est un terme que l'on entend de plus en plus maintenant, qui a été repris par, par exemple, le chercheur Olivier Morel, universitaire, qui a beaucoup cherché aussi sur ces questions de la violence, qui est aussi le fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, l'OVO. Donc, ces personnes-là, ont pu vraiment pointer du doigt cette acquisition de la violence en raison de comportements de violence éducative ordinaire. Alors, quand on parle de violence éducative ordinaire, généralement, on s'imagine des, des maltraitances extrêmes, celles qui sont dénoncées de manière internationale, comme le travail des enfants, l'exploitation sexuelle, les bastonnades, etc., ou les mariages très précoces, forcés. Bon, tout ça, ce sont effectivement des de violences, de très grandes violences. Mais quand on parle de violence éducative ordinaire, il y a le mot ordinaire. Et euh, là, c'est plus difficile pour nous de regarder cet aspect de nos sociétés parce que ça nous touche de très près. Puisque la plupart d'entre nous, la très grande majorité d'entre nous, avons subi cette violence éducative ordinaire. Et l'ayant subi, ayant grandi avec, et nous sommes construits avec cette culture, eh bien, euh, malgré nous, nous la faisons également subir à nos enfants donc quand on parle de violence éducative ordinaire on parle finalement de tout ce qui nie les besoins fondamentaux de l'enfant et il n'y a pas de petits besoins il y a l'ensemble la grande famille des besoins de l'être humain de quoi a besoin un être humain pour grandir et se construire de manière sécure respectueuse de ses phases de développement respectueuse de ce que chacun est et pour que cela soit possible, eh bien, tout ce qui est de l'ordre de la punition, la domination de l'adulte sur l'enfant, tout ce qui fait peur en l'enfant, tout ce qui manipule l'enfant, tout ce qui le dévalorise ou le valorise, tout ce qui le juge, tout cet ensemble de comportements qu'on appelle la violence éducative ordinaire, c'est cela qui va créer une culture de la violence, parce qu'il se trouve que l'être humain est une espèce à la fois extrêmement forte, puissante, vous voyez, qui se déploie sur la Terre entière aujourd'hui et qui arrive même à, à dominer les autres espèces par à la fois ses modes de vie, sa démographie. Et en même temps, nous sommes extrêmement fragiles, j'ai envie de dire, psychologiquement, puisque euh, si nos besoins ne sont pas respectés depuis que nous sommes tout petits, eh bien, nous allons développer des réactions à cet irrespect, et ce sont ces réactions à cet irrespect qui vont se traduire en comportements donc ça va être des comportements Alice Miller disait qui peuvent vraiment se retourner contre nous-mêmes donc ça peut être tout ce qui est de l'ordre de la dépression de la déprime, du mal de vivre, du mal-être la difficulté à être heureux sur cette planète mais aussi tout ce que nous allons retourner contre les autres tout ce qui est de l'ordre de l'agressivité de la prise de pouvoir sur les autres, de l'élan de domination. Évidemment, cette énergie-là qui est en réaction à des comportements ou à des besoins inassouvis, quand nous étions tout petits ou pendant la petite enfance, l'enfance, ça va toucher toutes les strates de notre organisation humaine, que ce soit à l'échelle individuelle, familiale, à l'échelle d'un collectif, à l'échelle d'une nation où on va voir ces comportements se déployer, une nation contre une autre nation. Hélas, il suffit de s'intéresser aux actualités pour s'en rendre compte, puisque aujourd'hui encore, la manière qu'utilisent les êtres humains pour régler un conflit, eh c'est euh, de s'entretuer, d'envoyer des bombes, d'être dans cette même logique de domination. Donc, pour moi, il y avait vraiment une urgence vitale à sortir de cette logique de domination puisque nous savons aujourd'hui que si nous continuons comme ça, nous allons tout simplement nous éradiquer de la planète on n'est jamais arrivé autant au bord du précipice qu'aujourd'hui, même si on a l'impression qu'on vit dans un luxe absolu avec une abondance de biens matériels de possibilités, de connaissances etc. En trois clics on peut explorer le monde entier et bien d'un autre côté il y a derrière tout ça une fragilité qui est sans précédent, qui n'a jamais été euh, aussi réel. Donc, moi, j'étais vraiment avec cette urgence. J'étais en même temps insatisfaite et en même temps effrayée aussi de savoir que euh, bah, les enfants que j'allais pouvoir mettre au monde, euh, puisqu'au moment où j'ai décidé de créer l'école, euh, j'étais enceinte de mon aîné, allaient devoir faire face à ces grands enjeux. Et là, ça m'a vraiment focalisée sur qu'est-ce que je peux faire moi avec mes petites possibilités d'humaine, avec ce que j'ai autour de moi, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à un changement Parce que j'ai besoin de ce changement, j'étais en, en état d'urgence. Alors je le suis moins aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui se sont concrétisées, qui se sont posées, peut-être aussi je suis plus en confiance avec ce qui doit arriver, peu importe ce qui arrive, de toute façon, je crois que quand on essaie de faire le maximum, après ça ne nous appartient plus. Mais en tout cas, en tant que jeune maman de 23 ans, là, qui attendait son premier, j'étais dans cette urgence de contribuer. C'est pourquoi, en 97, j'ai décidé d'ouvrir une école dans la ferme de mes parents. Et en 99, elle a ouvert ses portes avec une quinzaine d'élèves, au départ en maternelle primaire, avec un projet pédagogique de vraiment voir comment est-ce qu'on change notre regard sur l'enfant et comment est-ce que nous changeons notre relation avec l'enfant. Mais en fait, ça allait beaucoup plus loin que ça, parce que l'idée, c'était de changer la relation tout court, puisque, hein, vous l'avez compris, euh, la relation vis-à-vis -vis de l'enfant, euh, ça fait un copier-coller, après, dans toutes les, nos, les autres formes de relations, y compris la relation à nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on change la relation, et comment est-ce que, concrètement, on s'outille pour ce changement et c'est là que je suis allée piocher dans la pédagogie Montessori, que j'ai utilisé, bien sûr, le support extraordinaire de la ferme et de la nature pour continuer à permettre cet enthousiasme de l'enfant dans un environnement vivant, et petit à petit cette école a continué sa route avec beaucoup d'expérimentations pédagogiques. Toujours dans ce sens, hein, le fil rouge de l'école, c'est le même depuis le départ. C'est comment faisons-nous, pour changer ce paradigme, passer d'une euh, culture dominant-dominée à une culture de la relation Comment est-ce que nous faisons pour euh, passer d'une culture de la peur Parce que euh, cette violence éducative et cette organisation dominant-dominée, c'est énormément de stress et d'insécurité. Hein. Par la suite, en faisant des études sur la théorie de l'attachement, ben, je me suis rendu compte à quel point ce sentiment de sécurité est un besoin vital dont nous, nous avons vraiment besoin de nous sentir en sécurité pour grandir, nous épanouir et être bien avec nous-mêmes et les autres. Donc comment on passe de cette culture de la peur à une culture de la confiance et pour moi, c'est vraiment ça, cette transition que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Comment est-ce que nous passons de cette culture de la peur à cette culture de la confiance Comment nous passons de cette culture de la prédation à une culture de la protection Donc, c'est vraiment tout ça que nous avons recherché avec toute une équipe pédagogique qui a beaucoup évolué dans le temps, avec un effectif qui a beaucoup évolué dans le temps également, puisque au début, c'était une toute petite école avec... 15 élèves et aujourd'hui ils sont 80. Nous avons aussi organisé l'école différemment, puisqu'au début c'était vraiment cet environnement didactique, au Montessori avec beaucoup d'ateliers, toujours la communication non violente, les conseils d'enfants, etc. Donc euh, des endroits où la parole de l'enfant est reconnue, où elle a sa place, où les enfants participent aux décisions. Donc c'est une identité qui colle à l'école depuis le départ. Cet environnement vivant autour, avec la ferme, la nature, puisque là où l'école est implantée, au départ, c'est un lieu sauvage avec 600 hectares de bois autour, avec une rivière qui coule pas loin. Donc vraiment tout ce territoire avec une biodiversité extraordinaire qui permet des explorations tout à fait appropriées pour des enfants libres et heureux. Et puis la troisième étape, ça a été quelque part de pouvoir organiser autour de l'enfant un environnement social et même on pourrait dire sociétal différent avec la création d'un éco -village dans lequel l'école a fini par prendre place en 2008. Donc elle est restée ses neuf premières années en gros dans la ferme familiale et puis en 2008 elle a déménagé dans l'éco-village que nous avons imaginé. Donc ça c'est euh, une aventure qui s'est déroulée euh, en, en un certain nombre d'années. L'idée de l'éco-village, c'était en 2002, à un moment où je voyais que l'école peut-être euh, allait atteindre, toucher à ses limites euh, dans la ferme familiale, parce que la ferme ne m'appartenait pas, euh, elle n'appartenait pas à l'association. C'est une ferme qui est familiale, donc qui est partagée par mes frères et sœurs et puis moi-même. Il n'y avait pas forcément non plus de perspective en termes d'agrandissement de l'école, parce que, je le glisse au passage, parce que j'aime bien le dire, mais on peut ouvrir une école avec très peu de moyens moi j'en avais très peu on a réaménagé des locaux en éco-construction mais vraiment de manière très sommaire comme il nous manquait de la place on a acheté des chalets de jardin qu'on a isolé, électrifié pour pouvoir les utiliser comme salle de classe. Donc avec quelques dizaines de milliers d'euros, on avait une école. Bien sûr, nous étions limités au niveau de l'espace, donc l'école ne pouvait pas vraiment imaginer grandir dans ce lieu. Donc l'idée, c'était également de permettre à l'école de se situer dans un nouvel espace, dans cet endroit qui serait un éco-village. Donc pourquoi un éco-village et en quoi ça rejoint la pédagogie L'idée, c'est que comme nous sommes dans un modèle de société qui montre des signes de fin de cycle, hein, euh, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir continuer avec ce train de vie, même si comme on est un petit peu sur les, la crête de la courbe de croissance, donc on a vraiment l'impression que pour l'instant, les choses ne sont pas encore tout à fait arrivées jusqu'à nous. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça va venir... Euh, de manière, de euh, toute façon, euh, complètement prévisible. Moi, je me suis demandé euh, quel était le sens de l'école dans ce contexte, dans le sens où est-ce qu'on va continuer à raconter aux enfants qu'il suffit de bien travailler à l'école, d'avoir des bonnes, des bons résultats, de passer des diplômes pour arriver sur un marché du travail où euh, on allait euh, trouver, à, à, à réussir sa vie par, de manière économique hein, par ce biais-là et pouvoir s'inscrire dans la logique du système donc moi ça ne me convenait pas d'avoir que cette perspective et ça me semblait important que dès maintenant on se mette à expérimenter des nouveaux modèles de société qui permettraient de résoudre un certain nombre de problématiques actuelles euh, donc euh, tous ces problèmes de... écologiques économiques problèmes d'exclusion sociale et notamment pour ce qui nous préoccupait c'était plutôt le troisième âge comment est-ce qu'on accueille dans nos sociétés les personnes âgées puisque j'avais eu cette expérience dans la ferme d'avoir ma grand-mère aussi avec nous donc nous étions quatre générations et je voyais bien que les enfants étaient attirés par ma grand-mère et ma grand-mère par les enfants qui se retrouvaient pour se raconter des histoires etc donc je me suis dit bon bah il y a peut-être deux générations qui auraient vraiment des avantages à se retrouver sur un lieu et c'est comme ça que j'ai écrit le projet du Hameau des buis au début, ça s'intitulait Éco-Village pédagogique et intergénérationnel. Voilà. Donc, avec euh, mon mari, Laurent, nous avons été les coordinateurs et porteurs de projets. Et moi, j'avais un pied dans l'école et un pied sur le chantier et, et un autre pied. Il faut beaucoup de pieds quand on est porteur de projet, parfois. Dans ma famille, parce que j'ai eu en, en cours de chantier deux autres bébés. J'ai eu quatre enfants en tout. Et donc, en, en développant tout ça, eh bien, on a eu la satisfaction de, de pouvoir déménager l'école en 2008 de la ferme familiale à l'éco-village du hameau des Buis, qui est situé juste à 2 km. Donc, même genre de biotope, même genre de paysage, avec toujours cette rivière qui coule, le, le grand bois de paille-olive autour, la garrigue. Donc, c'est vraiment une école entre ciel et terre, hein, en crête de colline, comme ça, avec une vingtaine de logements qui sont habités pour moitié par des personnes retraitées et pour moitié par des familles, parce que finalement, le projet devait s'adresser uniquement à des retraités, mais on a ouvert également aux familles, poussées par une envie très intergénérationnelle des personnes retraitées qui ne se voyaient pas juste en ghetto de, de retraités, mais qui avaient aussi des aspirations à vivre avec des plus jeunes. Voilà, donc le hameau début aujourd'hui, c'est un lieu qui est de 6 hectares, qui est tout en longueur, où il y a ce village bioclimatique, hein, qui est orienté vers le sud avec des façades captrices à toutes les maisons pour pouvoir avoir des maisons passives, donc qui récupèrent le, la chaleur du soleil en hiver. Des maisons qui sont en terre, en paille, en bois, etc. Hein, avec des, des toitures végétalisées. Au milieu, nous avons l'école qui a investi un vieux masque qu'on a entièrement retapé pour qu'il soit opérationnel pour accueillir les enfants. Beaucoup de yourtes parce que, comme je vous le disais, les écoles, en général, n'ont pas d'argent. Les écoles privées, hors contrat. Et donc, il faut se débrouiller comme on peut pour créer de l'espace utilisable. Donc, pas mal de yurts, Des yurts contemporaines, notamment. Des cabanes. Enfin, on se débrouille. Euh, la ferme, de l'autre côté, donc, il y a la ferme, euh, nous avons déménagé l'élevage de chèvres, hein, parce que mes parents ont arrêté bien sûr les chèvres depuis longtemps. Donc cet élevage a été remonté au hameau des avec euh, cette production de fromage. Et puis euh, nos animaux de la ferme, les poneys, euh, les oies, les poules, tous les animaux euh, qui font partie de la ferme pédagogique. Et puis au, tout au bout du hameau des nous avons un jardin en permaculture, qui a démarré il y a quelques années. Le premier acte que nous avons posé lorsque nous avons acheté le terrain, ça a été de planter des arbres fruitiers, bien sûr. Et euh, autour de ces arbres, un jardin s'est installé. Voilà à quoi ressemble Amo début. Donc c'est une cinquantaine d'habitants, dont une vingtaine d'enfants qui ne vont pas tous à l'école à la ferme des enfants. Il y a des plus grands qui vont au collège ou au lycée, notamment. Et puis il y a des enfants qui font du unschooling aussi. Tous les matins, les jours ouvrables, eh bien, il y a un déferlement d'enfants qui viennent des environs. Alors quand je dis qu'ils viennent des environs, en fait, ils viennent de familles qui ont déménagé pour se rapprocher de l'école, parce qu'on est en zone totalement rurale. Le public rural a peu cette culture de mettre ses enfants à l'école privée. Nous sortons d'une école privée hors contrat. Donc, nous avons attiré des familles dans la région qui ont déménagé pour s'installer autour de l'école. Et même déménager d'assez loin, parce que dans l'école, je crois qu'il y a 14 nationalités différentes. Donc, 80 citoyens, on les appelle plus des élèves, mais des citoyens avec 14 nationalités différentes. Donc, des enfants qui sont parfois bilingues, trilingues. Et c'est aussi un bain culturel parce que ce lieu attire beaucoup de jeunes. Donc, on a des services civiques, des volontaires européens, des jeunes, des voyageurs, des, des woofers, des gens de passage. Donc, c'est tout ce bain social et culturel qui est extrêmement porteur hein, dans une école et qui participe pleinement de la pédagogie. L'histoire de la ferme des enfants, c'est ça, c'est cette grande histoire de participer à un mouvement qui va vers ce changement euh, qui est tant attendu là et dont nous qui focalise notre intérêt euh, en se disant bah, est-ce qu'on va y arriver ou pas à passer le cap et euh, donc voilà on participe de cette manière là. Ce qui est important de vous dire, c'est que nous avons également eu une évolution pédagogique assez intense avec cette réflexion constante sur les besoins de l'enfant et qu'au début, nous sommes partis sur cette pédagogie Montessori qui est quand même très, très soutenante pour les apprentissages académiques. Ceux qui connaissent la pédagogie Montessori savent sans doute que euh, dès la maternelle, entre 3 et 6 ans, on aborde euh, énormément les notions académiques. Euh, en mathématiques, par exemple, on va jusqu'à euh la numération jusqu'au million, jusqu'à le explorer les quatre opérations par exemple. Et puis il y a des vraiment du matériel pour la géométrie, pour la géographie, pour l'écrit, pour la lecture. Donc en maternelle, il n'est pas rare de voir des petites de, de 5 ans et demi, 6 ans et eh bien qui savent déjà lire et écrire et qui ont beaucoup de notions de mathématiques. Ça, ça m'a passionnée, j'avoue, au début, c'était vraiment, j'avais un enthousiasme énorme pour cette pédagogie et la didactique qu'elle permettait. Et puis à un moment donné, il a fallu que je m'en rende compte, mais ça a pris des années, avec mon équipe, nourrie par des inspirations et des rencontres, que l'instruction, ce n'était pas vraiment ce qui était le plus important dans la construction d'un être humain, et que beaucoup d'enfants nous le racontaient, nous le disaient, nous le montraient c'est que quand on se met à l'écoute de l'enfant vraiment, eh bien, il se passe autre chose. C'est-à-dire qu'on avait des enfants qui, malgré le fait que euh, notre quotidien dans l'intérieur des, des classes nous paraissait quand même assez passionnant, avec tout ce matériel ma merveilleux à, à manipuler, toutes ces couleurs, ces matières nobles comme le bois, le tissu, etc., tout ce qu'il y a dans une classe Montessori, eh bien, malgré cela... Je me suis rendu compte assez vite, comme beaucoup d'éducateurs Montessori après leur formation, que non, les enfants d'aujourd'hui ne dévorent pas le matériel Montessori. Donc s'il y a des Montessoriens dans la salle, vous devez savoir de quoi je parle. Ce n'est pas vrai. Ils sont, à mon avis, beaucoup trop sollicités, stimulés par ailleurs, pour se pamer devant la tour rose, quoi. Je pense que ça, c'est terminé. C'était peut-être sans doute vrai du temps de Maria Montessori, au début du XXe siècle, dans les quartiers pauvres de, le, de Rome. Chez nous, les enfants, ils ont leur chambre pleine, pleine, pleine de matériel et d'objets, de toutes les couleurs. Et euh, quand ils voient des barres rouges et bleues, ben, ils ne euh, font pas la généflexion. En tout cas, moi, je pas constaté ça. Donc, c'est autre chose qui va emporter les enfants vers ce matériel-là, c'est vraiment l'attitude des, des adultes, c'est vraiment le lien, c'est vraiment la relation, c'est vraiment la manière dont l'ambiance vit à l'intérieur de la classe, donc ça, oui, je l'ai constaté, mais j'ai constaté que ça ne fonctionne pas avec tous les enfants. Donc déjà, les miens, ça ne fonctionnait pas ils étaient de, de, dans, dans tous les cas assez fâchés avec le fait que l'école leur prenait tant leur maman pour ne pas se préoccuper du tout du matériel Montessori mais ils ont appris euh, je ne sais pas comment alors il y a aussi ça c'est que moi j'ai vu mes enfants savoir lire à 6 ans euh, les 4 et je ne sais pas du tout comment ils ont fait je ne m'en suis jamais occupée on n'a jamais ouvert un livre de lecture ça, ça a commencé à me faire réfléchir. Ce qui m'a fait réfléchir aussi, c'est les plaintes des enfants. Je me disais, mince, on a la plus belle école du monde, là, on est à la campagne avec des animaux, les arbres, les fleurs, le matériel Montessori, une équipe trop sympa, bienveillante, etc. Et ils ne sont encore pas satisfaits. Ils disent encore, mais je n'ai pas envie d'être dans la classe, là, je ne pourrais pas aller jouer dehors plutôt. Ou, mais pourquoi je dois apprendre ça Alors là, ça, c'était vraiment la question. Euh, qui revenait le plus, je pense, euh, devant euh, de la, des, des terminaisons de conjugaison ou, euh, ou la division. Mais, mais, mais ça va servir à quoi que j'apprenne ça Et des enfants qui sont allés jusqu'à me demander, euh, par exemple, euh, la racine carrée, euh, tu l'utilises souvent dans ta vie Combien de fois ça t'a servi Et là, on, on réalise que oui, ben en fait, euh, non. Quoi. Alors pourquoi apprendre des choses dont on n'a pas besoin alors peut-être qu'on apprend dans l'hypothèse que peut-être un jour on en aura besoin. Donc on se projette dans cette, dans cette hypothèse-là. Et finalement, on installe l'enfant constamment dans un rapport au futur. Donc on n'est jamais dans le présent. Donc maintenant, on, on va payer euh, des coachs pour nous remettre dans le présent parce qu'on est tellement déconnecté de tout qu'on est obligé de payer quelqu'un pour nous rappeler euh, que juste on est en train de vivre là et de respirer mais on invite les enfants dès qu'ils sont tout petits à se projeter dans le futur, il n'existe que tu fais maintenant tu le fais pas pour maintenant, tu le fais pour quand tu seras grand donc ça déjà ça colle pas avec l'enfant parce que l'enfant lui il a une propension à vivre au présent qui est énorme surtout les enfants libres, parce qu'après il n'y a pas plus conditionnable qu'un enfant comme je dis souvent, on peut faire un enfant bouddha un enfant soldat, un enfant... on peut faire ce qu'on veut avec un enfant donc. parce que lui il a tellement confiance en nous il a tellement d'empathie pour nous il... il a tellement besoin d'amour inconditionnel que de toute façon il est prêt à nous suivre ça aussi je me suis dit mais c'est une sacrée responsabilité d'un chien parce que moi je ne sais pas du tout si je suis à la hauteur de ça quoi. je suis plutôt sûre que je ne le suis pas parce que j'ai déjà tellement de mal, moi, à savoir pourquoi je vis, euh, qui je suis, où je vais. Pour... Et, et je vais aller raconter aux enfants ce qu'il en est pour eux. Waouh Quelle mission C'est énorme. D'être parent ou d'être éducateur, c'est un truc énorme. Donc, ce cheminement, Montessori, etc., avec les ateliers, euh, la pédagogie institutionnelle, le conseil d'enfants, euh, une voie délibérative pour chaque enfant, etc., très bien, on, on l'a fait mais on a toujours été un petit peu soumis à cette injonction de l'instruction obligatoire. Pendant des années, on a été soumis à ça, avec un peu le nœud au ventre quand l'inspecteur venait pour regarder ce qu'il y avait dans, ou ce qu'il n'y avait pas dans les classeurs de certains enfants. Mais ça s'est toujours super bien passé avec l'inspecteur, donc euh, au fil du temps, vraiment, on a pris confiance dans ce qu'on faisait. Mais quand même, je me questionnais toujours par ce truc-là, mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on oblige les enfants à incurgiter tout ce programme euh, qui les projette dans le futur, qui ne leur permet pas d'être là avec eux, et même qui les dérange Parce que moi, j'avais un fils, par exemple, qui était mes passionnés par mille et un sujets, et je, ça me faisait mal d'aller lui dire euh, « Mathéo, « Ouais, ok, t'as fait un exposé sur les phasmes, là, c'est super. Mais tu te rappelles que t'as ton programme à finir pour cette semaine, là ?» Alors lui, il dit « Ah, bah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. » Ou alors, il était en train de dessiner une BD ou de faire des choses passionnantes ou même d'avoir des conversations extraordinaires avec ses camarades. Et nous, notre rôle dans la classe, c'est de venir rappeler aux enfants qu'ils avaient des compétences à acquérir chaque semaine et que, quand même, il faudrait qu'ils le fassent. Donc, pendant des années, moi, j'ai pas eu le courage quelque part d'avoir cette désobéissance, de ne pas obliger les enfants à l'instruction. Et ce qui nous a permis collectivement, en tant qu'équipe, de passer ce cap-là, ça a été de voir que le questionnement arrivait sur le continent européen, notamment bah, sur le continent européen, il y a depuis très longtemps, hein, puisque la plus ancienne école qui est dans cette forme de désobéissance, c'est Summerhill. Mais en France, première école démocratique, 2014 ou 2013, ou 2014. Ramin Farandji, que vous aurez peut-être la chance de l'écouter demain, amène cette dynamique-là en 2015 avec l'ouverture de l'école dynamique à Paris. Et puis là, il y a un mouvement exponentiel là on attend l'ouverture de 80 écoles démocratiques en France ou qui sont déjà ouvertes ou qui vont ouvrir. Et puis il y a tout ce mouvement du unschooling porté par euh, bah, le film de Clara Bellard « Être et devenir » par euh, André Stern, que certains connaissent peut-être qui est un conférencier absolument délicieux et passionnant et qui lui n'a jamais été à l'école. Et puis il y a aussi le soutien des neurosciences qui remettent l'enthousiasme et le, les apprentissages autodirigés au cœur de l'apprentissage, au cœur de la la question de l'apprentissage. Donc, nous avons fait venir Clara Bellard, Ramin Fangi et Marjorie Battista, fondateurs de l'école Dynamique. Nous avons rencontré Catherine Guéguin qui euh, explique à quel point la bienveillance et euh, tous les apprentissages, donc tout le système cognitif, euh, va en même temps, euh, se développe en même temps que euh, les compétences euh, affectives et sociales. Donc, tout ça nous a donné le courage à un moment donné de dire. Voilà, on va arrêter de, quelque part, dominer, encore une fois, l'enfant avec le projet qu'on a pour lui de vouloir qu'il apprenne ceci et cela pour aller plus loin encore dans la confiance et faire confiance à l'enfant que, de toute façon, il est né pour apprendre et que tous les jours, il apprend et qu'il va pouvoir développer par lui-même sa logique de développement dans un sens que l'on accepte de ne plus maîtriser ou contrôler. Donc depuis la rentrée de septembre 2016, nous sommes passés école démocratique. École démocratique, ça veut dire trois choses. Toutes les écoles démocratiques partagent euh, trois caractéristiques. Chaque enfant ou adolescent qui est dans l'école démocratique choisit comment il occupe sa journée, librement, comment il occupe sa journée. Deuxième caractéristique, chaque enfant, adolescent, adulte a une voix délibérative dans les décisions. Donc on peut tous participer de manière équivalente que l'on ait 3 ans ou 33 ans aux décisions pour le collectif. Et la troisième caractéristique, c'est un collectif multi-âge. Tous les âges sont mélangés, il n'y a plus de niveau. Ce qui fait que l'apprentissage passe par toutes ces, ces connexions et ces canaux extraordinairement riches et diversifiés de toutes formes de relations et pas seulement les enfants de 6 ans ensemble, les enfants de 7 ans ensemble, etc., comme on a l'habitude de l'organiser dans les écoles industrielles. Donc, voilà. Donc là, l'école démocratique casse tout ça, et du coup, si vous venez voir notre école, la Ferme des Enfants, ben vous n'aurez peut-être pas l'impression que c'est une école. D'ailleurs, c'est ce que nous disent les enfants qui débarquent là après avoir fait une, euh, entamé une scolarité conventionnelle. En fait, ce que, des fois, quand ils font la visite, ils regardent leurs parents et ils disent « Mais elle est où, l'école <rire> ?» Ben, c'est là l'école. Mais ce n'est pas une école. Donc, les enfants qui ont connu l'école avant, mais ne reconnaissent pas du tout l'école. Donc, c'est comme une grande maison, un village où ça vit, ça passe, ça court, ça discute dans tous les coins. Il euh, y a des activités spontanées, organisées, des affiches pour dire Je t'invite à mon club d'origami, à venir euh, démonter euh, du matériel électronique, etc. Donc, euh, des invitations de partout. Donc, c'est un foisonnement d'activités autogéré, auto-structuré euh, avec toujours une base académique pour les volontaires. Donc ceux qui veulent passer des examens, ou passer des niveaux, ils peuvent le faire, ils seront accompagnés pour ça. Voilà. C'est ça notre aventure, c'est ça notre innovation. Pour moi, c'est vraiment une logique qui répond aux besoins d'aujourd'hui parce que je ne crois pas aujourd'hui que le besoin d'apprendre de, de, à lire, écrire, compter, euh, connaître euh, toute sa géographie et, et euh, l'histoire de l'humanité avec les, les dates des rois et des règnes, ce soit aussi important qu'autrefois. Qu Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence... C'est la connexion à soi, c'est la créativité et c'est aussi beaucoup la capacité à s'organiser puisque nous nos sociétés vont devoir s'organiser avec un minimum de ressources et un maximum d'humanisme. Donc euh, voilà, c'est comme ça que nous estimons pouvoir préparer les enfants au mieux à ce qui les attend. Merci, je réponds à vos questions.
2: cette présentation j'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire à la fin euh, vous avez dit que les bases académiques qui étaient volontaires je voulais savoir comment vous anticipiez du coup euh, le fait que bah, j'imagine que vos enfants enfin les, les nouveaux là vont être peut-être embauchés par mes enfants qui eux sont dans un système euh, ancien euh, donc on est quand même dans euh, quels sont tes diplômes qu'est ce que tu as fait comme études etc donc oui ils vont devoir s'adapter euh, ça met en question parce qu'avant l'école ben, il n'y avait pas forcément d'école ou pas d'école obligatoire. Il y a quand même dans des pays où on se bat pour éduquer euh, les jeunes filles, etc. Avec ce côté, on n'est plus dans l'école, on est encore dans l'école. en a qui se battent pour que les enfants y aient l'école, qui <rire> travaille. Enfin, voyez toute cette mouvance-là. Je vais savoir comment vous vous positionnez euh, par rapport à ça. Merci.
0: Oui. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on qu puisse un petit peu tordre le cou aux idéologies et à la croyance qu'il a qu'un seul modèle, qu'un seul modèle est bon pour tout le monde. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est faire vivre la biodiversité. Et on le voit déjà avec nos anciens, qui sont grands maintenant, parce que l'école a presque 20 ans. Il euh, n'y en a pas deux qui ont le même parcours. Souvent, on me demande, mais qu'est-ce qu'ils deviennent Mais c'est qui, ils Il y a... Voilà, il y a Olivia, il y a Lucas, il y a Guillaume. Y a... Donc, comment, comment est-ce qu'on fait avec cette question Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je vois, c'est que... Euh, Chacun va trouver son chemin, avec ou sans diplôme. Donc il y en a qui, à un moment donné, vont se rendre compte que le diplôme est important, et ils vont s'y mettre. Je peux vous raconter l'histoire de François, par exemple, il a arrêté l'école à 12 ans. Et Donc à l'époque, nous n'avions pas de collège. Donc lui, il est parti au collège du coin. Au, à la, dans la ville voisine il a fait un an et puis au bout d'un an il a dit à sa mère ah non mais c'est pas possible moi je reste pas là euh, ça n'a pas de sens pour moi je, je suis assis trop longtemps dans la semaine et euh, j'ai envie de faire autre chose donc sa mère qui a cette ouverture là lui a dit bah, que veux-tu faire ben, j'ai envie d'approfondir la pêche François pêchait beaucoup euh, et c'est ça que je veux faire donc sa mère elle l'a emmené dans tous les lacs et les rivières de, du sud Ardèche et puis il a appartenu à un club de pêche et puis, il a commencé à pêcher euh, en, avec, euh, euh, en faisant des, des, des concours, des championnats. Et puis, il est devenu très bon. Et puis, il a été euh, financé par un sponsor. Et puis, il est allé en Europe de l'Est. Il est, il est allé au Canada, il est allé à Saint-Barthélemy euh, pour faire des concours de pêche. Et puis, euh, au bout, au bout de quelques années, il avait 18 ans, il est revenu en Ardèche. Et puis là, il s'est rendu compte que ça serait quand même pas mal qu'il ait le, le diplôme pour pouvoir lui-même être guide de pêche, donc le BPGEPS. Euh, du coup, bah, il a vu que ça faisait des années qu'il n'allait plus à l'école, que l'orthographe déjà, ce n'était pas top. Que Par contre, il parlait anglais. voilà. Euh, donc, il s'est dit, bon, il a évalué la situation, mais il s'est dit, bon, bah, je, je dois pouvoir y arriver. Et pour rentrer, il est allé rencontrer le directeur de l'établissement parce que forcément il n'avait pas les bonnes clés, euh, des clés habituelles pour entrer. Le directeur de l'établissement, il a vu quoi Il a vu un jeune euh, hyper convaincant, parce qu'avec un background qu'aucun jeune n'a à son âge. Et donc, il est, il est rentré comme ça dans l'école et il, il a obtenu son diplôme, euh, tout simplement, euh, par cette, cette voie-là. Donc, la volonté compte énormément. Si c'est le projet du jeune d'avoir un diplôme, il, son projet du moment, c'est de passer le diplôme, il le passe. Et si euh, son projet, c'est plutôt de faire le tour du monde ou d'aller rencontrer des artistes ou d'aller compter les baleines euh, euh, dans, entre les îles des Açores, comme une de nos anciennes qui fait ça, bah, c'est OK aussi, tout est OK. Il C'est vraiment le parcours de la créativité et de l'aventure. Euh, juste ma question, c'était et qu'en pense l'inspecteur est-il toujours aussi content ah, Bonne question et à laquelle je ne vais pas savoir répondre parce que curieusement pendant des années nous avons inspect, été inspectés quasiment tous les ans et depuis que nous sommes passés en école démocratique plus personne alors je ne sais pas ce que ça veut dire j'ai ouï dire qu'avec les nouvelles mesures récentes là on allait euh, il allait y avoir des inspections massives dans nos écoles euh, au mois de mars donc euh, on attend on a le, le café est chaud euh, <rire> voilà on a quand même construit euh, un argumentaire et surtout on a construit euh, des classeurs, donc on a plein plein d'albums matière par matière avec tous les items du socle commun, des photos et on raconte tout ce qu'on vit dans l'école pour pouvoir ben voilà, euh, dire ben, du contenu, on en a un, un maximum. Euh, après, ce qu'on ne qu pourra pas dire, c'est euh, qu'on évalue les enfants parce qu'on ne les évalue pas. Donc, effectivement, on ne sera pas en mesure d'assurer que tel enfant a tel âge, a telle compétence. Mais je crois que dans le, dans le public non plus, il me semble. Donc, finalement, euh, on, on, va, on, va, on va discuter.
1: Alors... Oui. Une question par rapport au, au coût financier pour les parents qui... Euh, je suis, je suis je ici, hein, pardon, moi oui. Par rapport au coût financier pour les parents pour une année en scolarité dans votre école.
0: Oui. Alors, effectivement, c'est une école privée hors contrat. Pourquoi ben, Parce qu'on n'a pas le choix. Il euh, y a d'autres pays européens où s'il y a une, tout un collectif de parents, par exemple, qui souhaitent une pédagogie, c'est financé, c'est pris en charge. En France, pas du tout. Donc quand vous, vous voulez créer une école alternative, il bah, n'y a pas 36 solutions, c'est école privée hors contrat. Donc les cinq premières années, vous ne pensez même pas à avoir des financements publics parce qu'il faut faire ses preuves. Au bout de cinq ans, vous pouvez demander un contrat simple avec l'éducation nationale, ça veut dire... Un, un, un enseignant payé euh, par l'éducation nationale, mais c'est tout. Après, tous les frais de fonctionnement, etc., c'est à la charge de l'école. Donc, ce sont les parents qui payent. Ils payent autour de 3 000 euros euh, l'année pour euh, scolariser un enfant.
2: C'est raisonnable. Par rapport à ce qui existe à côté, c'est... Euh...
0: Alors, oui. Alors, Ce qui nous permet de pratiquer des prix comme ça, euh, qui sont assez bas par rapport au reste des écoles privées hors contrat, c'est que nous sommes au, au cœur d'un éco-village donc, on est quand même engagé sur certaines économies. Et nous sommes engagés sur la solidarité, sur le bénévolat, sur... Voilà, donc il y a quand même tout un réseau qui soutient ça. Sinon, on n'y arriverait pas. Et puis, tous les, tous les ans, c'est très compliqué. Et on a aussi pas mal de donateurs qui complètent un peu notre budget.
2: Euh, alors moi, je voulais juste témoigner et poser une question, témoigner pour confirmer ce que vous avez dit sur le fait qu'on peut ouvrir une école avec de très faibles moyens, parce que ça a été mon cas. Euh, et également que même si on n'a pas les co-amo tout ce qui est magnifique que vous avez autour, ce qu'on n'a pas, on peut avoir des frais de scolarité à 300 euros ou 3000 euros, euh, effectivement, l'année. Et moi, j'avais une question, les outils, parce que du coup, moi, j'ai deux écoles alternatives et on a créé le collège là en septembre, on arrive à près de 100 enfants, euh, on est beaucoup regardés, enfin, de plus en plus. Euh, on a reçu Bernard Collot il n'y a pas très longtemps, donc on est dans cette dynamique, effectivement, d'école démocratique et on adorerait y aller, mais on a un petit peu peur, effectivement, de l'inspection de l'éducation nationale, parce qu'on se dit que là, on va sortir des clous. Donc du coup, est-ce qu'il y a des outils qui peuvent être partagés ce que vous parliez tout à l'heure, les dossiers, les fichiers, etc. Est-ce qu'on peut imaginer un partage d'outils ou, ou plus de communication, en fait, pour pouvoir euh, être plus fort Oui, bien sûr,
0: ça se fait déjà beaucoup hein, dans les réseaux, euh, que ce soit les réseaux Montessori ou le réseau Edec, le réseau des écoles démocratiques. Il euh, y a l'école dynamique qui a développé aussi un logiciel qui s'appelle Athéna et qui permet euh, euh, de faire rejoindre chaque activité menée par l'enfant avec des, des, des compétences du socle commun. Par exemple, si un enfant fait des crêpes, eh ben, il fait en même temps des mathématiques, la proportionnalité, euh, euh, des, voilà, on peut imaginer de la lecture, de consignes, etc. Donc, il euh, y, y a un logiciel qui permet de se, de se faire rencontrer ces deux choses-là. Nous, on a choisi de ne pas continuer avec Athéna, ça me semble très compliqué, mais on fait des albums. Euh, je pense que ce sera insuffisant à un moment donné face à l'inspection. Donc, euh, effectivement, on est dans le partage de ressources avec d'autres écoles. Donc, par le réseau Edec, c'est une, euh, une bonne solution. Euh, Est-ce que vous avez pu euh, un petit peu voir le pourcentage d'enfants qui préféraient les apprentissages académiques et ceux qui voulaient vraiment beaucoup de liberté dans leurs apprentissages. Waouh Ouais, là, il n'y a pas photo. Euh, c'est vraiment une minorité, je dirais... Euh... Hmm. En fait, oui, c'est assez difficile à mesurer, mais c'est vraiment une minorité d'enfants, chez nous, pour l'instant, qui s'intéressent aux apprentissages académiques. Euh, et souvent, ceux qui le font sont poussés par les parents ou par la peur... Euh, cela étant je, re je remarque quand même que dans des écoles beaucoup plus anciennes écoles démocratiques plus anciennes euh, il semblerait que euh, petit à petit euh, les enfants euh, et les adolescents sont peut-être moins en réaction avec ce qui leur a été imposé avant et euh, construisent plus euh, volontiers des projets euh, à travers les matières académiques, il semblerait mais tout est un peu biaisé un peu partout parce que par exemple je pense à l'Allemagne il y a pas mal d'écoles démocratiques en Allemagne et en même temps il y a une grosse pression sur les enfants allemands pour qu'ils ils fassent quand même les programmes donc euh, je ne sais pas trop, c'est très compliqué de dire ce serait quoi vraiment l'apprentissage naturel et les élans naturels d'un enfant, parce que forcément, à partir du moment où il est dans un environnement donné, il a des influences. Euh, nous, on essaye de vraiment euh, être euh, vraiment dans, dans, dans peu d'influence, mais... Euh, on, on voit que il euh, y a quand même ça, ça filtre quand même euh, par la famille, par les voisins, par les grands-parents par la société euh, cette pression d'être de, de, un regard négatif sur l'auto-apprentissage voilà
2: oui, oui excusez-moi euh, ça va être assez trivial hein, comme question parce que du coup, un des principes de l'école démocratique, c'est le choix de l'occupation de sa journée. Oui. Et alors, euh, j'ai, euh, je ne sais pas moi, 50 gamins. Euh, Il voilà, y en a un qui veut travailler sur les phasmes, l'autre sur euh, Picasso, l'autre. Euh, quels outils Quelle gestion des groupes Quelle gestion peut-être des, peut des connexions des groupes Enfin, comment vous anticipez tout ça C'est vraiment très trivial. Oui,
0: hein. oui, non, mais c'est très. Moi, j'aime beaucoup les questions tri triviales. Et <rire> euh, je ne la trouve pas triviale, d'ailleurs. Non, c'est tout à fait. Euh... Euh, une bonne question parce que ça, on se questionne beaucoup sur l'organisation et la gouvernance de l'école démocratique et euh, sur le moyen justement que se rencontrent les affinités les compétences etc dans ce foisonnement de vie donc nous ce que nous avons choisi de mettre en oeuvre, ben on, on s'est inspiré d'autres écoles démocratiques donc il y a des enfants qui peuvent créer des clubs donc ils se retrouvent autour de clubs il y a des emplois du temps donc, par exemple, ceux qui veulent passer l'examen d'entrée en seconde, eh bien, ils savent que les mathématiques de leur niveau, l'histoire géo, l'anglais, tout ça, c'est à telle heure dans tel espace. Donc, ils, peuvent, ils ont vraiment la liberté d'y aller ou pas. Euh, après, s'ils si ont euh, en, en vue l'examen et puis qu'ils vont sur un cours d'anglais sur trois, il y a un tuteur, donc chaque enfant a un parrain ou une, ou une marraine qui va peut-être discuter avec lui de ça. C'est est-ce que c'est vraiment une priorité pour toi de passer l'examen Parce que si tu veux le passer, peut-être que tu vois si tu vas que sur un, de temps en temps en anglais vu le niveau que tu as, etc. On va discuter et on va vraiment évaluer la situation ensemble. Euh, ensuite, pour des enfants qui. Les enfants prennent aussi beaucoup d'initiatives, et c'est ça le but. Le but, c'est de sortir de la croyance que l'apprentissage, c'est quelque chose de descendant, vous voyez, euh, d'une autorité qui sait vers l'enfant. Par exemple, je pense à deux petites filles là, qui nous ont fait la surprise euh, à la scène ouverte, parce qu'on fait une scène ouverte cinq fois par an. De nous sortir une chorégraphie, mais digne de. Donc, elles avaient travaillé, elles s'étaient organisées, elles avaient répété, elles avaient fait les costumes, elles avaient tout fait. Moi, je n'avais rien vu venir parce que, bon, je ne les vois pas beaucoup, ces deux petites filles-là. Mais c'était un travail de pro. Euh, et elles ont fait ça sans adultes absolument toutes seules. Et, et ça, ça arrive quand même assez régulièrement que les enfants s'organisent mais complètement en autonomie entre eux euh, sans avoir besoin euh, d'adultes. Et puis il y en a d'autres au contraire qui sont dans une demande par exemple, il y en a un, il veut passer son permis de pilote d'avion bon il n'a que 12 ans aujourd'hui donc c'est un petit peu tôt mais il est en train de vraiment très sérieusement se préparer et lui il a vraiment eu besoin d'être guidé donc avec sa marraine il a, il a élaboré toute une stratégie qui allait lui permettre de l'amener à, à ce résultat là donc du coup il reprend des cours de maths alors qu'il avait horreur de ça parce qu'il a compris que dans le brevet de pilote il en aurait besoin etc. donc euh, là encore c'est organique il n'y a pas une voix il y a une multitude de voix euh, qui vont se faire seuls à plusieurs, euh, accompagnés, pas accompagnés. Et pour que tout ça se rencontre, on a quand même une, un lieu central, comme un hall central, où il y a toutes les infos, tous les plannings, toutes les affiches, toutes les invitations, toutes les possibles. Et également, nous faisons une fois par période, donc toutes les 7-8 semaines, un marché des compétences, donc il se présente comme un marché. Donc chacun a son stand avec euh, et montre, ben voilà, celui qui sait faire des paniers, celui qui sait faire des maths, celui quels qu -ce, quels sont les thèmes qui vont être abordés avec euh, en histoire euh, à la prochaine période. Euh, donc les enfants font leur marché. Ils ont tous un planning vierge, ceux qui veulent parce qu'il y en a qui ne remplissent absolument aucun planning, et ils, ils, ils mettent dans les cases, tiens, leur rendez-vous. Moi, je veux absolument faire la danse jazz, donc c'est tel jour, telle heure, hop, je le marque dans mon, dans mon planning. voilà Donc ils construisent leur propre planning à partir de ça aussi. Euh,
2: J'aurais deux questions. La première, c'est, vous avez dit qu'il y avait 80 enfants. Combien est-ce qu'il y a d'éducateurs ou d'adultes de, d'encadrants euh, pour eux et la deuxième question, c'est est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des enfants qui euh, ne voulaient rien faire Parce que justement, si le choix est libre, est-ce qu'ils peuvent ne rien faire pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois Et que faites-vous oui. dans ces cas-là
0: Alors absolument, euh, ils peuvent tout à fait choisir de ne, de ne rien faire. Enfin, de ne rien faire, on ne fait jamais rien, en fait. Hier, mon fils de 13 ans, j'ai demandé t'as fait quoi cet après-midi Il m'a dit j'étais assis sur un banc. Ben j'ai voilà, j'imagine que s'il était assis sur le banc, il a dû réfléchir, penser, regarder le paysage méditer, euh, élaborer des choses dans sa tête, euh, voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible, et c'est même tout à fait possible sur la longueur. Il euh, y a des, il euh, y a une maman l'autre fois qui me, qui me dit, euh, en plus elle travaille au secrétariat, donc euh, elle me dit, euh, on m'a dit que mon fils, il, il jouait au plus plus. Vous savez ce que c'est les plus plus Les petits bouts de, un peu comme des legos, mais euh, une autre formule. On m'a dit que mon fils, il jouait au plus plus depuis six mois. Et elle me dit, mais c'est pas vrai, hein. J'ai dit, ben, si. <rire> mais c'est génial, il s'éclate. En plus, c'est un enfant qui avait vraiment des problèmes de comportement et tout ça, mais là, on n'en entend plus parler, quoi. Il est trop à fond sur C++. plus-plus. Et euh, tout ce qui s'élabore comme compétences, comme connaissances à travers ça, je n'ose même pas imaginer. Je pense que ça dépasse largement les items du socle commun. Donc, euh, et au niveau de l'équipe on est 18 mais il y a six dans les 18 il y a six jeunes qui sont un peu en, entre deux mais qui sont vraiment extra enfin, on les adore c'est des bénévoles donc des volontaires européens des services civiques euh, et qui se font complètement partie de l'équipe et qui se forment en même temps et qui sont à fond pour euh, accompagner les enfants dans, dans l'école démocratique. Voilà, on est 18. Donc.
2: Dernière question, alors je sais qu'il y a plein de personnes qui vont avoir envie de poser des questions qui seront un peu frustrées. Non, c'était juste une question autour de la place des jeux vidéo et de l'informatique
0: ah, il a fallu cette question, mmh. c'est pour ça semble... c'est obligé alors gros gros débat dans les écoles démocratiques parce que effectivement, l'école démocratique étant vraiment fondée sur la liberté et la liberté de choix la liberté de l'enfant euh, et de la liberté de prendre ses décisions dans la plupart des écoles démocratiques les jeux vidéo sont autorisés donc, les enfants se débrouillent, mettent en place le truc, apportent leur PlayStation, ils vont récupérer un écran euh, euh, à la recyclerie, peu importe, mais ils installent leur. Euh, en général, voilà, ils installent leur coin jeux vidéo euh, pour pouvoir jouer, parce que ça, ça fait partie des intérêts un peu centraux pour certains. Et nous, par contre, on, on a fait quelque chose qui n'est pas du tout démocratique. C'est qu'on a une règle de base qui dit je ne joue pas aux jeux vidéo à l'école. Donc, on a cinq règles de base. On a démarré l'école démocratique avec cinq règles. Euh, qui sont euh, je, je signale mon arrivée et mon départ à l'école je prends par tâches ménagère je viens euh, en médiation, en conseil de médiation si j'y suis appelée parce que nous on, on a vraiment une base culturelle CNV communication non violente de Marshall Rosenberg on ne fait pas de conseil de justice on fait des conseils de médiation donc basés vraiment sur l'empathie et euh, je remplis ma carte commune, c'est-à-dire qu'il y a quelques compétences de base à acquérir pour bien, sûr que bien fonctionner dans l'école, donc des gestes écologiques, des pratiques, euh, connaître bien les limites du territoire et tout ça. Et puis, je ne joue pas aux jeux vidéo à l'école, donc c'est un engagement qu'ils prennent dès le départ. Donc, il y a des écrans, il y a des connexions Internet. Ils ont, tous, euh, euh, ils ont 90 minutes de session chaque citoyen euh, par semaine. Sur, euh, donc, de sessions ouvertes sur les écrans. Et puis, euh, bah, le reste du temps, bah, il faut que ça tourne, hein, parce qu'ils sont nombreux. Donc, ils ne peuvent pas rester euh, non plus toute la journée sur un écran. Euh, et, mais on, on leur demande de ne pas jouer aux, aux jeux vidéo. Bon, il y a quand même un club qui s'appelle Jeux vidéo et qui permet de faire de la programmation. Donc, euh, ils ont le droit de, de tester leurs jeux. Voilà. Mais c'est complètement antidémocratique, c'est la limite de la dictature, mais c'est assumé. Et puis après, on pourrait se demander, c'est quoi la liberté de l'enfant face aux jeux vidéo Voilà, je vous laisse avec cette belle question. Merci beaucoup Sophie, <rire> merci. Merci beaucoup.
1: Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.